0: Hola, ¿cómo están eh, mis queridos amigos y familiares? Que eh, gracias por escucharme y por darme el privilegio de llegar hasta donde ustedes estén. En esta oportunidad me he querido tomar la eh, he tomado la osadía de no traerles una historia, eh, de traerles algo diferente. Algo que en mi corazón desde hace mucho tiempo vengo vengo trabajando, vengo pensando, vengo reflexionando, eh, vengo preparando. Y eh, es sobre la inquietud y diríamos crítica o en sí resumen de un libro de uno de mis eh, escritores y pastores. Vamos a llamarle también profeta, aunque él no se haya dado ese título de profeta, como muchos otros hermanos lo hacen. Este hermano es donde se ve la, la humildad de un hombre de Dios. Nunca se puso ese título. Él se llamaba un simple servidor y un simple pues eh, ex, exponente de la palabra de Dios. Su nombre, David Wilkerson, Hace muchos años atrás escribió un libro eh, que lo tituló La Visión, donde él cuenta justamente una visión que Dios le dio. Así que trataré lo más posible en ser breve al compartirles este resumen de este hermoso libro. Eh, esperando que así para ustedes, eh, así como para mí, lo sea para ustedes, de mucha bendición. Es un libro, ustedes se darán cuenta, es un libro donde pues uno ve qué es y qué fue la mano de Dios, el eh, obrando en el corazón de este hermano. Así que eh, comenzaré relatando eh, capítulos por capítulos, pero me centraré sobre todo en aquellos que a mí personalmente me llamaron mucho la atención y me impactaron, me sorprendieron, porque ustedes se darán cuenta al desarrollar este este libro, el resumen de este libro, que en realidad eh, estamos viviendo lo que este hermano tuvo años, pero muchos años, años atrás. Así que, aquí les presento entonces un pequeño resumen del libro La Visión de este hermano David Wilkerson. Empezamos con hablar un poquito de él. Nació en 1931 y murió en el año 2011, no hace mucho en un accidente de tránsito, a los 79 años de edad. Escribió otros libros, pero el hermano se hizo más conocido, se hizo más, digamos, entre comillas, popular, con su libro La Cruz y el Puñal. Sí, efectivamente, me imagino sus rostros de sorprendimiento y de confirmación, al escuchar este nombre, La Cruz y el Puñal, porque yo sé que a muchos de nosotros ha formado parte de nuestra vida cristiana. Bueno, también por lo menos en mi juventud, en mi adolescencia, fue una, sobre todo, lo conocí a este hermano a través de la película, porque de este libro han hecho una película justamente que se llama La Cruz y el Puñal. Originalmente es en inglés, pero es donde relatan justamente la visión que el hermano tuvo, donde fue a predicarles a las pandillas en Nueva York. Siguiendo con este pastor, fue eh, pastor de la iglesia Times Square Church, iglesia de Times Square. Me gusta cómo lo describe Wikipedia, haciendo algunas pequeñas búsquedas. Wikipedia lo describe como pastor cristiano evangélico, no denominacional. En francés lo describen así. Y me gusta porque no lo lo meten en en cierta dominación. Ah. Al comenzar su libro, el hermano cuenta que ha tenido en su vida, o que tuvo en su vida, porque bueno, como ustedes ya pudieron escuchar, ya no forma parte de nosotros. Ahora está descansando en los brazos del Señor. Cuenta en su libro al principio que ha tenido dos visiones. Una fue justamente la que Dios le dijo que fuera a predicar y a evangelizar a las pandillas de Nueva York. Una visión donde dice que hasta la fecha... Eh, puede testificar la veracidad de ella, puesto que han hecho centros juveniles esparcidos por todo el mundo, a raíz de la obra que este hermano empezó en Nueva York con esa visión. Y esa visión la tuvo en el año 1958. La segunda visión de la que yo les hablaré, es, eh, la tuvo en el año Dios se la dio en el año de 1973 quiero remarcar eh, mucho este pequeño detalle 1973 imagínense hace cuánto tiempo atrás Estábamos en el año 2020 y ustedes se darán cuenta que lo que este hermano recibió de parte de Dios en ese año, hoy lo estamos viviendo. Es a de ahí donde emana el sorprendimiento y donde sale este, esta actitud de, de que fue Dios, esta convicción de que fue Dios el, el que le dio esa visión, puesto que hoy mismo la estamos viendo. No, no son cosas que... Al hermano se le, se le ocurrió, o como muchos otros profetas de, el, modernos que se levantan ¿no? y comienzan a decir cosas las mismas, repetidas una y otra vez, lo mismo que dice el profeta en Centroamérica, lo dice el profeta en Norteamérica, lo dice el profeta en África, lo dice, bueno, todo, por todos lados se profetiza lo mismo. Y lo, el peor del asunto, lo peor del asunto es que... Ni siquiera se cumplen. Entonces uno dice, bueno, seguramente no fue de Dios. Seguramente este hermano cenó frijolitos y le hicieron mal y tuvo pesadillas. Y al día siguiente el brother se levantó pensando que era una visión. En cambio, todo lo contrario, este hermano cuenta en su, en su introducción de este libro que el, el hermano pensaba que eran cosas de él y que no quería contarlo, que no quería decirlo. Pero Dios no lo dejó tranquilo hasta que el hermano lo pudo expresar. Cuenta siempre en su introducción de que, pues al al dudar un poco de que era de él y no de Dios, eh, fue a ver a sus amigos, pastores, eh, ministros del evangelio que él tenía y les fue a comentar ese deseo y esa inquietud en su corazón. Y lo que encontró pues fue un poco de negatividad, le decían no lo hagas, porque pues no parece bien, este, no parece que nosotros en vez de ser eh, eh, que traigamos las buenas nuevas de, de salvación, pues ahora tú vayas a, sa- a sacar o a salir con esa historia macabra casi, donde en vez de atraer a la gente, digamos al evangelio, a los pies de Cristo, las, las quieras huir, la, las quieras ahuyentar, perdón. Entonces, imagínate, entonces él eh, no recibió tal apoyo en medio de sus amigos. Pero como él pone en un versículo de Joel que dice, no desobedecí a la visión de Dios, a la visión celestial. Entonces él, pues en el nombre de Dios y por fe, eh, siguió adelante con su visión. Y ahora, gracias a eso, podemos tener este libro. Entonces, obviamente, eh, este libro diríamos que es una especie de principio de dolores. Como pasó más o menos en en los tiempos de Noé. Donde la gente se está dando en lujos y placeres, comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose. Y repentinamente llegará la ira de Jehová. Hechos 26, 19. Uh, hay ocho capítulos en este libro como les dije al principio me concentraré en los que a mí personalmente me llamaron mucho la atención los capítulos son los siguientes comienza con el capítulo confusión económica otro habla sobre los cambio, cambios de tiempos otro es una inundación de inmundicia en, en este donde voy a hacer un poco más de énfasis problema juvenil número uno del futuro, eh, locura de persecución, mensaje de Dios a los desprevenidos, a los preparados, y por último, es tu turno ahora. Comenzaré con el capítulo uno, simplemente a dar algunos detalles que, bueno, son bastante también importantes, pero no me concentraré en el capítulo uno, dice el hermano que lo vio detalladamente, Eh, Como toda Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá van a caer en una terrible depresión y confusión económica. Todo el mundo en general va a sentir esa confusión. También los países árabes quedarán particularmente perjudicados. Tendremos una crisis internacional del miedo. ¿No les dice algo eh, eso de lo que estamos viviendo en el presente? Dice que repentinamente o después de eso tendremos una bonanza pasajera, pero solamente será un poquito de tiempo, porque después vendrá todavía lo malo. Las iglesias serán afectadas, las obras misioneras también Las radios y televisiones cristianas serán abandonados. El hermano dice que la gente que gasta mucho es la que sufrirá más en esos tiempos. Ministros que tengan grandes proyectos y que no sigan la voluntad de Dios se verán afectados. Imagínense, el libro fue creado... Ya les dije al principio, fue hecho en 1973 y el hermano ya veía venir un nuevo sistema monetario mundial. Justamente es lo que estamos eh, viendo, es lo que se está viendo venir en estos tiempos. El euro, el hermano no había oído hablar del euro. Porque el euro entró al mundo en 1999. El hermano en su visión dice que vio tarjetas de créditos ambulantes. Imagínense qué terrible. Dice que se implantarán números invisibles en la frente y el antebrazo. Sin esta marca nadie podrá vender ni comprar. Estaremos en un mercado mundial. Así comenzará este sistema. Imagínense, apenas estamos empezando a resumir el libro con algunos detalles importantes. No sé si a usted, pero a mí ya me estaba sorprendiendo cuando yo estaba leyendo este este libro. En ese entonces no había internet. O si lo había, no era el Internet que conocíamos. Porque según búsquedas en según eh, búsquedas que yo hice en Internet, justamente eh, el Internet, aunque ya existía en ese entonces, no era eh, popular. Solo existían gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos. Y formaban, lo utilizaban mucho en el ejército. Eh, supuestamente el, el Internet... Según las búsquedas que yo hice, eh, fue de dominio popular desde el año 1993. Imagínense cuántos años más uh, después de la visión que tuvo este hermano. Um, justamente por esa confusión y por esa pues, depresión económica, eh, el hermano vio que habían suicidios. Uh, incrementados sobre todo subsidios por dosis excesivas y el hermano cuenta que no serán como los que fueron o los que hubieron en la gran depresión que se tiraban por la ventana o con una bala en la cabeza la gran depresión para aquellos que no saben fue la crisis económica de Estados Unidos de 1929 a 1930 y en adelante sufrieron también sus consecuencias dejó a Estados Unidos en la banca rota. El hermano sigue que entonces no serán así los suicidios, sino que serán con píldoras para dormir. ¿No les dice algo esto? Dosis excesivas de narcóticos. Un, uno de los detalles eh, que me sobre que sobresalieron, eh, bueno, para mí. Y dice que vendrá una confusión para los predicadores del pensamiento positivo con la realidad. Porque Jesús no nos dio un pensamiento positivo, nos dio un pensamiento recto. Porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de verdad, de amor y de dominio propio. Habrá muchos hombres buenos adoradores del pensamiento positivo, dice el hermano. Termina con eh, consejos, aquellos que dice el hermano en su libro, den a la iglesia en tiempos de abundancia, fíjese bien el detalle, con corazón alegre y obediencia, nunca mendigarán en tiempos difíciles. Y cita Proverbios 27.12. El capítulo 2. Abra lo drástico de los cambios de tiempo, de temperatura, variaciones atmosféricas. El hermano dice que Estados Unidos experimentará el peor terremoto de la historia. Hasta ahorita creo que no lo hemos visto, así que no quiero imaginar esa escena. Eso es, soy yo el que el que hablo. El hermano sigue diciendo eh, que vendrán calamidades inexplicables para los científicos. Los científicos lo único que podrán decir es que serán intervenciones sobrenaturales. Y vendrán porque Dios quiere llamar a los hombres al arrepentimiento. Sigue el capítulo 2. Diciendo que habrán hambres por sequías, inundaciones y otros desastres meteorológicos. Imagínense lo que el hermano vio. Invierno sin nieve en Rusia. Yo creo que no solamente en Rusia lo estamos viendo al día de hoy. Imagínense, hemos pasado no solamente esta Navidad aquí en Quebec, en Montreal. Una Navidad No blanca, sin nieve, al contrario, con lluvias. Entonces, ahí donde podemos ver que el hermano no es que había comido algo en la noche. Son palabras y era una visión del mismo Dios. Dice que la población mundial crecerá más rápido que la provisión de alimentos. El hermano vio una hambre universal predicha por Joel 1 del 15 al 20. Imagínense, estamos hablando de un hermano escribiendo en el año 1973. Y una de las cosas que me me llamó la atención de esto es que por ahí hay también algunas investigaciones que dicen sobre esto que estamos viendo ahora del virus que dicen los mismos mismos, eh, poderosos economistas de este tiempo, de que la población mundial está creciendo demasiado y que si seguimos así, no vamos a tener para comer, porque estamos creciendo más de lo que los alimentos o que que nuestras fuentes naturales podemos consumir. Estamos hoy en el 2020. Este hermano lo vio en el 73%. Voy a concentrarme un poquito más aquí, aunque también en el libro es uno de los capítulos más largos, pero tiene mucho detalle súper importante. El capítulo 3 lo titula una inundación de inmundicia. Inundación de inmundicia. El hermano dice que habrá derrumbe moral. El hermano dice que vio como las puertas del infierno. Se van a abrir. Procurará bautizar al mundo en la inmundicia erótica y en la obscenidad. Usted se dará cuenta cuando yo siga con este este relato. Se dará cuenta y se verá, al menos como yo lo vi, cómo estamos en este presente 2020. Dice el hermano, sigue, sobrepasará todo lo que la mente humana pueda imaginar obscenidad tan intensa que hasta afligirá la mente y el alma de muchos cristianos devotos devotos de hoy cristianos íntegros o cristianos entregados cristianos eh, que que están muy involucrados en la obra eh, se afligirán Y y menciona también diciendo que Lot se afligía por las cosas que oía y veía en Sodoma desnudos en la televisión, ciertos eclesiásticos, dice, aplaudirán la desnudez. Acuérdese que el título del libro es una inundación de inmundicia. Sorprendentemente, relata el hermano que los que hablarán en contra de ella serán personalidades de Hollywood y y y de la televisión, no de los cristianos. Dice que las películas 3X, bueno, ustedes sabrán, las películas para adultos, eh, serán expuestas después de la medianoche. Eso veía él en aquel tiempo. Los hijos serán expuestos al apretar el botón. Y aún va más allá. Sexo entre demonios y seres humanos... Y revistas y puestos de periódicos tan abiertos que harán que la revista muy conocida y muy popular que lo fue en su tiempo, Playboy, parezca casi puritana. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo en estos tiempos? Incluso fui a dar una una búsqueda de en qué paró esa revista Playboy. Y parece que ya no está en circulación. La última noticia que que dieron fue que a causa del virus y del COVID, la revista iba a parar sus publicaciones. Y esa revista, ustedes se han de recordar o o de ver algunos reportajes, fue una de las más populares en años atrás y durante muchos años. Pero ahora, como dice el hermano, en esta inundación de inmundicia que hemos tenido, esa revista no es nada, comparativamente a lo que se ve hoy en día. El hermano sigue, que no solamente van a, pues, como la revista Playboy era para los hombres, no solamente habrá... eh, para los hombres, sino que también habrá para las mujeres. Atraer el mercado femenino con desnudos masculinos, dice el hermano en su libro. Salones de masaje, estudios de modelaje, habrán. Educación sexual para participar del sexo. Acuérdense que en estos últimos tiempos estamos viendo cómo esa mentalidad y esa ideología supuestamente de, de libre educación está entrando a nuestra a las escuelas de nuestros tiempos ya a nuestros hijos ahora se les enseña eso como algo normal y el hermano cuenta que eso iba a llegar ah, los cursos dice el hermano serán preparados con un buen gusto por profesionales como lo vamos a hacer de una manera pues digamos sana Se les dirá a los estudiantes que el acto, fíjense bien, estamos hablando, eso, eso es lo que me interesa mucho, que fue un libro escrito en el 73, estamos en el 2020. Dice el hermano que se les dirá a los estudiantes que el acto homosexual es normal y que los actos también entre no casados será normal. A sexo sigue el hermano en dibujos animados será la próxima innovación en la la educación sexual sigue en su libro viene pecado de Sodoma de todos los pecados que fue culpable Sodoma los más atroces fueron las acometidas homosexuales que provocaban vejar a las personas inocentes vejar Eh, Es un eh, verbo que quiere decir maltrato o humillación sobre una persona. Imagínense hasta dónde había llegado la depravación de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que Dios las tuvo que eh, quemar, porque ya se habían perdido completamente, ya no entendíanse, su conciencia se les había cauterizado, ya no tenían temor de nada ni de nadie. Entonces, esto ya no eh, lo practicaban entre los mismos homosexuales, sino que ya lo hacían de una manera violenta a las personas inocentes. Eso también es un gran pecado delante de los ojos de Dios. Como sigue el hermano, como sucedió en los días de Noé, el hermano escribe, temo el futuro para mis hijos. El hermano hablaba en este libro de una epidemia homosexual dos fuerzas que los retiene dice el hermano que retiene esta epidemia es el rechazo de la sociedad y la iglesia si ustedes se dan cuenta nosotros como cristianos o como iglesia no es que los odiemos a los homosexuales o a, o a los depravados o bueno a, a toda esta gente No es que los los vayamos a ridiculizar, ni a humillar, ni eso ni lo otro. La Biblia habla de que Dios condena tanto a la homosexualidad como cualquier otro pecado. Como a la infidelidad, como a a la mentira, al chisme, a la crítica. Son, son, Son actos, son pecados que Dios condena. No simplemente a ellos se les va a condenar en algo especial. No, no, también es un pecado. Pero Dios, como dice su palabra... Aunque ama al pecador, rechaza al pecado. Entonces, y hay algunos en la sociedad que todavía se oponen, algunos políticos, algunos eh, católicos, otras religiones eh, se oponen a esta práctica, hablando como sociedad y la iglesia. Pero el hermano dice, cuando estas dos ya no estén, las que se opongan a este desenfreno, nada los detendrá. En la visión que el hermano tuvo, se estaban eliminando estos dos impedimentos. Ahora, yo fui a a ver un poquito de esto, a dónde hemos caído y hasta dónde hemos llegado en esta, como dice el el hermano, inundación de, de inmundicia. Y fui a buscar eh, en internet que, según investigaciones, según estudios, el 90% de la pornografía mundial está en manos de tres transnacionales. Bueno, esto eh, lo dice el conferencista César Vidal. En eh, en una exposición que él tiene eh, que se llama El cambio que se viene y cómo prepararnos. En YouTube, está en YouTube, si algunos lo quieren ir a ver. Está muy interesante. El el hermano dice, el 90% de la pornografía mundial está en manos de tres transnacionales. Uno de los presidentes de estas declaró, Uno de mis propósitos es acabar con los cristianos y con Cristo. Legalizar las relaciones sexuales entre adultos y niños. Eso es algo que yo ya he venido escuchando desde hace rato. Sigue el hermano. Se está planteando en distintos parlamentos del mundo. El estado de California en Estados Unidos decidió hace pocas semanas sacar de la lista de delincuentes sexuales a aquellos que habían agredido sexualmente a niños. O sea, si usted se da cuenta, lo estamos viendo más y más y más seguido. Y mientras más se oye y mientras más este, se habla de que vamos a defender eso o vamos a darles el derecho, se, se verá como más normal. El hermano también pone el ejemplo del pres, uno de los presidentes que tuvo Bolivia, Evo Morales, y su novia de 13 años. Imagínense hasta dónde estamos cayendo y para dónde vamos. Yo he escuchado a algunos conferencistas, también políticos o historiadores, eh, que hablan de que en algunos, en algunos países, en algunos parlamentos, la pedofilia se está tratando de legalizar. Así como también se ha legalizado la marihuana, y se está legalizando, y se, y se ha legalizado el aborto, y se ha legalizado muchas otras cosas que no vienen a ser eh, normales, Uh, o naturales, este, pero siempre hay una, hay una intereses económicos detrás de todo eso, o políticos, imagínense para dónde vamos. La pedofilia, si se legaliza, vendrá a, tra- a hacer estragos aún más a nuestra sociedad. El hermano sigue en su libro que veía homosexuales manifestándose en gran número. Hasta en la televisión. Crímenes de desviación sexual más numerosos y más depravados. ¿Se acuerda las paradas homosexuales que han pasado en la televisión? ¿Ha visto o medio visto, porque no es algo que es agradable ver, las paradas homosexuales en Estados Unidos? Paradas homosexuales en Canadá, donde nuestros ministros caminan a la par de ellos, extendiendo la mano y saludando a toda la gente que los va a ver. Y no solamente en Canadá, México, Estados Unidos, otros países también lo hacen. Estamos hablando de que estamos en el año 2020. Este hermano lo vio en el 73. Ahm. Según eh, estudios, eh, hasta mayo del 2020, o sea, este año que estamos viviendo, 29, otros dicen 30, países permiten el matrimonio gay. Fecha 30 de junio, se cumple 15 años de la aprobación en España. Uno de los países pioneros, como lo fueron Países Bajos, Bélgica... Y el que más me interesa, Canadá. Canadá fue el primer país en América, aunque ya desde el 2003, algunas provincias lo permitían. Imagínese, imagínese cómo estamos y para dónde vamos. En este mismo capítulo, el hermano habla de la apostasía. La apostasía que hemos estado viendo en en las iglesias desde hace ya algunos años atrás normas morales se desmoronarán en las iglesias habrá una definitiva esto lo que el hermano habla es verdaderamente algo increíble intercambio entre esposos jóvenes viven juntos sin casarse algo terrible Aborto, fácil. Terrible, honestamente terrible. La píldora y una creciente tolerancia sexual contribuirá a la inmoralidad. La mente humana será incapaz de admitirlo todo. Será tal inmundicia que no lo vamos a poder admitir en nuestra mente normal humana. Vendrá también guerra en gran escala contra los escogidos de Dios. Algunos apuntes que yo hice eh, basándome en en la visión de este libro. Desde mayo 2018, según la BBC News, el aborto está en 58 países. 134 lo autorizan bajo condiciones más o menos críticas. Cinco, lo han prohibido. Yo no sé si usted sabía, yo, yo no lo sabía, pero hay un día de acción global por un aborto legal y seguro. Empezó el 28 de septiembre de 1990. Imagínense. Ahora, según Wikipedia, dice que son 56 millones de abortos por año en el mundo, 56 según Wikipedia, millones. Una cantidad inimaginable. Y la gente todavía está peleando para que se haga legal. Si ya hay, imagínense, si ya se está haciendo 56 millones, ¿cuántos más abortos quieren? El hermano sigue. Dentro del ministerio, divorcio y la inmoralidad serán más comunes. Estamos hablando dentro del ministerio. No estamos hablando en cristianos de devotos o en cristianos que asisten a la iglesia normalmente. Sacerdotes, protestantes, iglesias. Imagínense, esto es terrible. Iglesias que dan credenciales a ministros divorciados. ¿No conocerá usted de alguien? ¿No sabrá usted de alguno? <ríe> Tentativa de última hora para engañar a los elegidos de Dios. El hermano termina este capítulo y yo creo que ahí lo voy a dejar. Seguramente haré otro eh, cast podcast para seguir con esto porque... Pues está largo, está muy interesante, pero está largo y no los quisiera a ustedes aburrir. El hermano sigue hablando dentro del ministerio. Lo que vamos a vivir o para 2020 lo que estamos viviendo. La tentación número uno para los postreros cristianos será la prosperidad. Advertencia bíblica. En los últimos días los cristianos serán tibios, ricos y prósperos. No necesitarán de nada. El hermano dice que la prosperidad está en la Biblia y pone como ejemplo Abraham y Job. Pero no será una prosperidad de esa manera. Dice que los cristianos serán afligidos más por la prosperidad que por la pobreza. Y hay un un detalle súper interesante que el hermano cuenta en su libro, hablando de esto, de esta prosperidad, que dice que ve cómo Satanás se presenta delante de Dios como cuando se presentó con eh, Job y y le dice, Dios, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me obedece? Ustedes ya conocen esa, esa historia. ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Sí, obviamente te obedece y te adora y esto y lo otro porque le has llenado de muchas bendiciones a tu siervo. Así que no, le dice Satanás. Pero a ver, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Y verás cómo se olvidará de ti. Le dice Satanás. Dios le dice, ok, hagamos un trato. Hazlo, quítale todo lo que tengas. Pero eso sí, no le toques... Su alma, me parece que dice así, si no, ustedes me corregirán. El hermano vio esa misma visión, pero de otra manera. Dice que se presenta a Satanás de la manera y Dios le dice: ¿Has visto a mis siervos? Y él dice: Sí, claro. Claro, ellos te buscan y te adoran y te necesitan porque no tienen nada, porque viven en la pobreza, porque mira, están miserables, que los zapatos tienen hoyos, que las iglesias casi no tienen techo, que las bancas de las iglesias son de de madera y esto y lo otro. Mira sus casitas donde viven arrinconados y esto. Bueno, el hermano no lo presenta así. Yo le estoy poniendo aún más, pero es la idea, es esa. Y dice Satanás y le dice, a ver, A ver, llénalos de prosperidad, llénalos de riqueza y verás qué pasa. Y verán cómo se olvidarán de ti. Y justamente eso, dice el hermano, es lo que va a pasar. Muchos cristianos, a causa de la prosperidad, ya no necesitarán de Dios. A causa de las riquezas, ya no necesitarán clamar al Señor. Eh, Serán autosuficientes, abandonarán a Dios. Bienes materiales para los cristianos. Vienen a ser un impedimento, dice el hermano, mayor que el sexo y el alcohol. Satanás se está riéndose de todo eso. Lo mismo que arruinó la generación de Lot. El hermano dice que ha visto cristianos sentados en teatros exponiéndose a influencias desagradables que antes aborrecían. Es increíble. Por eso le le digo, podemos extendernos con este libro aún mucho más y pasar una hora, dos horas hablando. Yo sé que ustedes también tendrán algunos ejemplos que habrán visto de todo lo que este hermano en el año 1973 lo vio en visión. Ahora nosotros lo estamos viendo que se está cumpliendo en la realidad. Y termina algo también que me impactó mucho. Bueno, ya de todo lo que me ha impactado. Que el hermano dice que el pecado del futuro será también el mal empleo del tiempo libre. Imagínense lo que este hermano vio. Visión de Satanás cristianos en la televisión. El pecado más grande del futuro será ignorar a Dios. Es increíble cómo en estos tiempos eh, estamos en tiempos de Netflix, en tiempos de uh, YouTube y muchas, eh, um, ¿cómo se llama? Atracciones que nos hacen emplear, como dice el brother, el tiempo. Solamente que eh, el pecado es no es aplicar su tiempo, sino aplicar mal su tiempo. ¿Y cómo es que aplica mal su tiempo? Obviamente, yo considero que el hermano no está hablando de que tiremos la tele a la basura, tiremos la computadora, tiremos el, el móvil o el teléfono. No. Es apliquemos mejor nuestro tiempo. Nos estamos olvidando de la oración, de la lectura bíblica, de. Ir a las iglesias, bueno, cuando éstas abran o cuando éstas estén abiertas, o buscar un lugar, o hablar de Dios con, con los amigos, o hablar de algo que Dios te enseñó en tu lectura bíblica con tu familia. No necesariamente saquémonos de, de, de nuestra cabeza el hecho de que vamos a orar para empezar y vamos a abrir la Biblia y yo voy a exponer. No, 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 hagámoslo también más ameno con los amigos. Con los, con, con los esposos, con las esposas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? Ah, eh, eso también significa que en YouTube, en la televisión, en la computadora, puedes ir a buscar cosas, estudios. O sea, hay que emplear bien el tiempo, pero el hermano dice que uno de los pecados del futuro es el mal empleo del tiempo libre. En vez de buscar a Dios, lo estamos ignorando. Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado, hermanos, que justamente si el hermano escribió este libro, no es para simplemente apuntarnos con el dedo acusador, al contrario, es para llamarnos a ver y a realizar lo que se viene para no hacerlo. Eh, Guerra de habladurías contra los fieles, aumento de falsas doctrinas, sigue el hermano. Usted lo ha visto, usted lo ha escuchado. Pero termina, me gusta, cómo es que termina el el hermano este versículo. Lo empezó, digamos, mal, si se puede hablar así. Pero termina con el renacimiento del verdadero movimiento de Jesús. Viene y hay fieles. Que no caerán en estas garras. Y si, y si quizás se verán tentados, resistirán con el amor y el poder de Dios obrando en sus corazones. Por eso existen libros como este. Libros que no se venden en todas las librerías. Este libro yo lo conseguí en PDF en internet. O sea, usted también, no, podemos encontrar bonitas cosas en las librerías. Me acuerdo que este libro lo comenzaron a hablar, eh, a sacar algunos apuntes cuando comenzó esto del, del COVID, del virus. Cómo es que eh, habían profetizado epidemias y esto y lo otro. Pues de aquí también viene de aquí sacaron algunas partes. Sobre todo en inglés, los americanos. Pero ahora ya lo tenemos en español. Y gracias a Dios por hermanos como este, porque nos advierten, nos abren los ojos. Así que hermanos, seamos, vigilemos para que seamos parte, como dice el hermano, del renacimiento del verdadero movimiento de Jesús. No es fácil, no será fácil. Nadie lo ha dicho, nadie lo dirá y el que lo diga es un mentiroso. Estamos yendo contra la marea. Somos la sal de la tierra, la luz en la oscuridad, no por ser nosotros, sino que porque Dios está en nosotros. Como dice el hermano, Las puertas del infierno están abiertas. Oremos al Señor, busquemos su rostro, para que se nos haga un poquito más fácil. Así que todavía faltan cuatro capítulos más. Vamos a dejar esto acá y quizás más adelante les traeré los otros capítulos para seguirlos eh, estudiando, por lo menos resumiéndolos. Esperando que esto les haya sido de bendición y que inquiete sus corazones, así como inquietó el mío para buscar a Dios de todo corazón.